0: Fala agora com o Gonçalo. Fala agora. Fala agora com o Gonçalo. Fala agora. Fala agora com o Gonçalo. Fala agora. Fala agora com, Gonçalo. Fala agora. Fala agora, com Gonçalo. Como é que é, Blakeiros? Vá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número... Rafael Tavares, e se neste momento eres um profundo conhecedor de futebol e estás a pensar WHO the fuck is Rafael Tavares? Para um miúdo qualquer da equipa B do Braga, foi o um Nigas que encontrei, tenho a certeza que há mais por aí, uh, jogadores com a camisa de 54, eu não encontrei. Portanto, vai o Rafael Tavares, grande a prova Rafael Tavares, e pronto, e seguimos. Uh, Estamos a falar aqui de uma sexta-feira. Sexta-feira de novo Confinamento nos Açores um, Quer dizer, não sei se é nos Açores É só em São Miguel Mas uh, pelação de São Miguel, mais de 50% Pelação dos Açores, portanto, irrelevante Posso generalizar um, Mas já, yeah, malta um, É pessoal, pessoal é, Rapazes, é caras de caralho um, Malta, muita força aí Agora neste confinamento né? Portanto, temos o resto do país tudo a desconfinar Açores a voltar a confinar Porque pronto, tiveram aí de roda no ar até agora, portanto, tem ainda calma um bocadinho também, faz parte. Isto é muito o jogo gato e o rato, vocês já sabem, uh, os, os casos aumentam, confinam, os casos diminuídos, confinam. Pronto, e temos de, isso já sabemos que é assim, vai ser assim nos próximos tempos, pelo menos até ter grande parte da população vacinada, portanto, é aguentar, malta. E mais, não só é sexta-feira de novo confinamento nos Açores, como também é sexta-feira de Dia Mundial da Voz. A voz essa aqui é muito importante, não só porque é uma ótima, uma ótima ferramenta de socialização, uma, uma vez que o ser humano é, é um ser sociável, um ser que, 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 que tem de comunicar com os outros, portanto a voz é muito importante nesse aspecto, como também no meu caso é uma ótima e preciosa ferramenta de trabalho, não só no hospital, porque tenho de comunicar com os meus, com os meus colegas e e com restantes equipas, desde enfermeiros, auxiliares de ação médica, funcionários administrativos, portanto, muito importante. Também com os doentes, muito importante comunicar com os doentes e para isso é importante ter uma boa voz. Uh, mas também como, pá, como cantor, que, que fui e que sou, uh, agora um bocadinho menos, mas, mas já fui. E também como humorista, como humorista um que conta piadas em palco, que faz podcasts, que grava stories com som, portanto, a voz. Uh, e nem sempre, nem sempre né? é aquela coisa que nós damos por garantida e depois quando ficamos rucos é que tipo ai com caraças, por acaso agora dava jeito, tem uma voz né? é um bocado como as aftas não sabem, quando vocês têm aftas é tipo ai, pois é tipo, já, já não me percebia, já não, não me lembrava que comer era tão bom porque tipo, mastigas e não te dói é né? quando tens uma filha da puta de uma afta não consegues engolir saliva tipo, não consegues comer direito, não consegues beber direito Tipo, estás sempre cheio de medo de trincar a afta e depois, obviamente que trincas a afta estás com muito mais medo, portanto, obviamente que vai acontecer. Então, pronto, é um bocado isso com, com a voz também. Às vezes se a gente não por, dá por ela, até já sei tarde demais. Uh, portanto, aproveitar que isto também é um podcast informativo, não sou humorístico, mas informativo e dar alguns conselhos para cuidarem da vossa voz. Uh, conselhos esses que aprendi durante os tempos em que fui cantor lírico, pois é. Uh, para quem não sabe, durante uh, okay, 12 anos pai, Fui cantor lírico, cantava, e fiz, cheguei a fazer óperas, cheguei a fazer operetas, cheguei a fazer concertos e, pronto, uh, e sendo a voz um instrumento, um instrumento principal pronto, uh, No caso dos violinistas tem de tratar bem do violino Ou dos violoncelistas têm de tratar bem do violoncelo e meter resina no ar, que mudar as cordas de vez em quando no caso dos cantores, é cuidar bem da voz. Portanto, aqui alguns alguns pequenos conselhos. Chá de casca de cebola, para a roquidão, uh, Não beber bebidas geladas. Portanto, sempre temperatura ambiente, bebidas sempre naturais ou quentes, mas nunca geladas. Uh, não beber álcool, porque álcool no dia a se, álcool, o álcool provoca edema das cordas focais e no dia a seguir, onde reparar, as cordas focais estão tão edemaciadas que tem uma voz baixa, roca. Poderosa. É sexy, mas faz mal. Uh, mais um conselho: não fumar, porque cancro. Uh, também, pronto, se está mais... Até diz lá às vezes quando se compra tabaco que é fumar mata, ou fumar provoca cancro da de... língua, da boca, ou da farinha. Yeah. Uh, se tiverem amor às vossas cordas focais, obviamente fumar uh, é uma coisa a não fazer. E por fim, não beber leite. Uh, isto aqui é estranho, mas eu posso explicar. O leite não afeta diretamente as cordas focais, mas uh, é um alimento bastante alergénio. O que é que acontece? No meu caso, que era cantor, uh, e apesar de não fazer alergia ao leite, uh, tenho uma voz nasalada. E a voz nasalada não tem só a ver com as cordas focais, tem a ver com todo o aparelho focal, o tórax, o abdómen, a cavidade nasal, onde o som ecoa e faz ressonância, portanto, uh, na altura tive uma pessoa que me disse para deixar de beber leite, para... Diminuir a minha voz nazalada. E o que é facto é que funcionava. E funciona. E hoje não bebo leite. Portanto, já. Yeah. Um, posto isto. Se eu, hoje em dia, que já não estou tão uh, dedicado à parte do canto lírico. Se eu tomo, se eu compro com algumas destas medidas. Ou se compro com estas medidas. Não pá, não. não tipo, em teoria isso é muito bem. Agora... Uh, chá, cascas de cebola nem pensar que nos uh, bebidas frescas, às vezes chá bem tipo um f... depois álcool, curto bem álcool, um vinho principalmente vinho também se for um fino fresquito também lá está a bebida fresca, álcool tal disparate uh, fumar não fumo, mas uh, às vezes sim, sou um fumador passivo, sabem uh, yeah. e pronto, acho que o único -me mesmo mais risca é o leite, porque entretanto deixei de beber e é um bocado caiu no hábito, sabem Habituei-me a não beber leite, porque quem me bebe leite são os bebés. Uh, mais, mais coisas, malta. Uh, agora que passamos aqui à parte médica da coisa e de tratarem bem da vossa voz, para terem uma voz radiofónica como a minha. Uh, regresso, regresso a Coimbra, malta. Pois é, fim de semana passado fui a Coimbra. Foi muito fixe. Desde já deixe de agradecer ao Informat pelo convite. E pela oportunidade de, de falar, não só de. aliás, para falar das coisas que eu gosto muito, não só medicina, mas também de humor, e principalmente de humor. Uh, foi muito gira a conversa, foi assim descontraída. A malta, penso que curtiu, se não curtiu, too late, uh, já aconteceu. Uh, uh, mas o que é que dizer? Ah, e foi também a primeira vez que voltei com a Embra desde a pandemia. Uh, pá, foi assim uns sentimentos mitos Porque Coimbra é uma cidade que me causa alguma repulsa Porque não gostei, pronto, não gostei de lá viver uh, Nada contra a cidade nem contra os seus habitantes Mas pronto, é a minha experiência pessoal Da minha pessoa É que pronto, eu não gostei uh, mas, mas gostei de lá voltar agora Um bocado estranho, né? Parece que como não, não estava lá por obrigação Gostei Gostei de lá ir e gostei de lá estar E gostei, de, tipo, estive com amigos viva, ou que são de Coimbra, e fugir se isto é o início de uma bonita amizade com a cidade, veremos acho que só o tempo dirá uh, agora, muitas subidas e descidas malta, já não estava habituado, que agora vem a ver a ver tudo plano, anda-se na boa ninguém transpira a andar, para Coimbra tipo, para descer até ao Mondega é muito engraçado, para subir, é uma merda uh, portanto, malta aí de Coimbra vejam lá se acabam com essas subidas e descidas uh, e com isto, passamos à primeira pergunta Pergunta, que não é uma pergunta, é um tema de Daniel, que fala na vacina portuguesa. Malta, não sei se viram, mas há uma empresa portuguesa a desenvolver uma vacina para a Covid-19. E esta semana, sim, um artigo fizeram várias notícias, mas tem um no um, um público, que diz vacina portuguesa com resultados promissores nos ensaios pré-clínicos de animais. Portanto, uh, andam a vacinar animais, a ver se resulta para depois vacinarem nós. Se este time... Ai, ah, coitados dos animais... Ah, pronto. Uh, a maior parte dos fármacos e, e cosméticos que usas hoje em dia foi porque foram testados animais primeiro, porque é assim que funciona a ciência uh, se estás mal com isso se calhar devias uh, repensar muita coisa da tua vida uh, a empresa imun, Imunitep de can, Catanhede não sei como é que se diz, Catanhede yeah, mas é daí de, de Catanha uh, é uma vacina que está a ser desenvolvida em Portugal, portanto Fiz. Qual é a curiosidade disto? Uh, não só é portuguesa, como é via intranasal Portanto Porque o Zé Tuga O Zé Tuga é um homem que não Que não se injeta O Zé Tuga é um homem que se E acho que, que falo por todos Que a snifar sniffar uma vacina não é a pior cena de sempre Ok, há a coca A coca também é fixe, mas vacina também é capaz de ser engraçado uh, Mas a malta que não se engana Atenção a vacina injetável não dói isto não é uma questão não sei, não sei porque é, qual é a preferência deles Eu confesso que não li, é, pá, li o artigo assim mesmo diagonal não sei porque é que é escolher o intranasal é, ah, permite maximizar a imunidade ao nível das mucosas pulmonares canal preferencial de entrada do vírus no organismo ok pronto, é para atingir mais os pulmões e alguém não ok pronto, afinal está uma explicação não tem nada a ver com Sinifá, obviamente, não é? Um, mas para efeitos humorísticos, obviamente, que é por Sinifá. Um, o que é que eu estava a dizer? Ah, injetável, a vacina injetável não dói. O, o, o que dói, ou entre aspas, a pior parte, é mesmo, tipo, aqueles sintomas que aparecem nas 24, 48, entre as 24 e 48 horas seguintes, que é, pá, febres, náuseas, vómitos, fraqueza, a sensação de desmaio, pá, isso é que é a parte chata. O braço, é pá, já, o braço dói um bocadinho, mas... Mas, tipo, não dói na altura. Na altura, aliás, ele vê vacina e nem, nem senti. Tipo, ok, Já acabaram. E a enfermeira, sim, sim, vá, próximo. Veste lá a camisa e próximo. Uh, portanto, essa parte não dói. Mas pronto, os vídeos é por uma questão de absorção. Portanto, lá está a ciência aqui a fazer das suas. Obviamente, tu tens uma explicação lógica e científica. Uh, exceto acordam de tribunal que nem sempre. que às vezes ultrapassam a lógica e. o razoável. Uh, uh, mas pronto, uh, se esta se vacina intranasal, agora se esta vacina intranasal tiver menos sintomas desses, das 24 a 48 horas, pá, esse seu menino para ir lá a Catanhede e dar uma dela. não me importa nada, aliás, uh, como disse, já significa coisas bem piores, uh, não me importo, não me importo voluntariar, portanto agora proibiram os 3 anos, que nem sei como é que vai ser minha segunda dose porque ele veio primeiro e ele vai a segunda agora em junho, não sei como é que isso está uh, porque os políticos estão a brincar às politiquices em vez de estarem a vacinar a população uh, gira por exemplo Israel, já tem metade das pessoas vacinadas, os internados diminui o pico e eles agora já estão tipo, na rua sem máscara, giro não sei pá, não sei o que é que a União Europeia anda a fazer, aliás partilhou um tweet esta semana, tipo, quantidade de coisas que são mais prováveis de causar uh, tromboses, que é tipo Viajar, está grávida tomar pílula será que a União Europeia vai suspender isso tudo também? não saberemos e com isto uh, passamos se calhar para o próximo, próximo tema né? porque já está outra vez as vacinas com caralho mas pronto para opção a Imunotep que está a fazer um, um trabalho fixe e pôr Portugal nas bocas do mundo e nos nariz do mundo também uh, próximo tema vem de Teresa Teresa pergunta o que achas desta avalanche de stickers do ramadão? será que, conver que se converteram todos durante a quarentena? Bem, Tereza, uh, para quem não está a perceber agora no Insta, começou o Ramadão este mês, o Ramadão é tipo a quaresma lá, do, lá dos tipo durante um mês eles não podem comer, beber, fumar, beber álcool, uh, ter relações sexuais entre o sol nascer e o sol pôr e é uma, uma altura para rezar mais e refletir sobre a vida e não sei o quê, e depois acho que no final do Ramadão, mega festa, pronto. E o Instagram lançou uns stickers do Ramadão, tipo, provavelmente porque há muitos muçulmanos a usufruir do, do Ramadão, a usufruir, a, a celebrar o Ramadão, e pronto, e há uma maneira de... O, o, o Instagram às vezes fazem faz uns stickers comemorativos. O que acontece? Houve muita gente, muita malta, não muçulmana, a usar estes stickers. Não porque sejam muçulmanos ou estejam a cumprir o Ramadão, mas para ter mais likes e mais engagement. Uh, se eu acho que é aqui o limite do razoável e da noção e do bom gosto, acho. Porque, é pá. Quando eu vejo um criador de conteúdo a partilhar algum conteúdo que, que fez e a meter lá o sticker do Ramadão, que não tem nada a ver com o conteúdo que produziu, eu até podia ser, por exemplo, um vídeo sobre o Ramadão, mas não é. É um vídeo, é um vídeo. Tipo, é um vídeo, uma foto, uma, 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 uma música, um podcast, e depois meter lá o sticker do Ramadão para chegar mais gente. É, pá, é só triste, sabe? É, é, eu vejo aquilo e até posso gostar do artista ou da, do criador conteúdo de conteúdos, mas dá logo vontade de seguir. Porquê? Pá, uma coisa é comprar bots e comprar likes e comentar fotos de famosos para ter, tipo, para ter mais, uh, mais visibilidade e mais reações e mais interações. E, e, pronto, essas interações falsas. Uma coisa é isto. Agora, esta, esta coisa de meter um story com um sticker. De uma religião. Que nem é sequer é tu. E que não tem nada. Tipo uma foto. Metes uma foto do outfit of the day. Com hashtag OOTD. E depois metes o sticker do ramadão. Só para chegares a mais gente. Pá, isto é o chamado grito de desespero. Isto é... Uh, por favor. Deem-me likes. É isto. Isto soa por favor. <risos> por favor. Deem-me likes. Porque eu preciso que esta foto chegue aos meus seguidores. Que é para depois ter mais... 200, uh, aliás, que a foto, preciso que a foto chegue aos 500 likes para ter mais de 200 seguidores para depois uma marca me mandar perfumes de graça para poder fazer unboxings. É isto é isto que esta malta está a fazer. Porque, epá, e, e, e tudo bem. a malta, por exemplo, quando chega a Páscoa ou, ou Natal, que também aparecem stickers, pronto, se fins de católica para ter likes e ter engagement, epá. Mas é que nesse tipo, ok, mas estás num país mais ou menos católico, até podes não ser muito católico, mas a tua família é. Agora, o Ramadão, malta. Mas será que vale tudo? Pá, de criador de conteúdos para outros criadores de conteúdos. Tipo, se o teu conteúdo é fixe, as pessoas vão gostar. E as pessoas vão gostar e vão partilhar. E, e, e as coisas, pá, mais depressa ou mais devagar, as coisas vão ao sítio. Agora, esses detalhes e fake it till you make it... Ok, a curto prazo é fixe, mas a longo prazo não vais lá, porque cada vez mais, imagina, cada vez mais o, as redes sociais, pá, é um mundo, é um mundo, é uma selva e, e vale tudo para ter likes, não né? então, é? Tu hoje em dia com 100, 10 mil likes és automaticamente famoso. Mas depois vais ver a foto e assim, tem o quê? 100 likes? 200 likes? Tipo, tu és famoso, és só triste, és, és só uma pessoa que precisa de atenção, é, és aquela pessoa que antigamente... Usava roupas de marca e, e carros bons para chamar a atenção. E depois vais uh, e depois tipo, chegas a casa e vais chorar porque na verdade uh, é som-triste. Pronto, e isto é um bocado também como os criadores de conteúdo hoje em dia que usam estes tipos de mecanismos para chegar mais longe. Pá, uma coisa é uma estratégia de marketing, tudo bem. Agora este tipo de cenas é triste. É, é triste. Uh, e portanto. Uh, se és criador de conteúdo e acreditas no teu conteúdo porque o que estás a dizer é que não acreditas no teu conteúdo e como não acreditas no teu conteúdo estás a usar estes detalhes para chegar mais longe é isto que me estás a dizer, é a mim e a toda a gente que te segue uh, ou que não te segue mas vê as merdas públicas portanto, uh, conselho, se acreditas no teu conteúdo pá, vá pelo caminho certo não, não vais para estes detalhes porque é bafatá e, e é isso, e isso é é está se a irritar a malta pá, e eu dei que me irritem tá, dá logo vontade de seguir e às vezes são um gajo fixe, pá, mas pronto, uh, o que é que ia dizer? Trust, trust the process, e acima de tudo se acreditas no ter conteúdo, é isso pá, faz as merdas porque gostas, porque sabes que tem qualidade, e o teu dia chegar. E se não chegar, porque pronto, uh, se calhar não estava destinado, mas divertiste pelo caminho, que é isto que importa. E vamos aí para mais uma questão, mais uma questão de Pedro. Pedro pergunta o que achaste do novo programa de Bruno Nogueira, malta. Uh, eu sei que muito hype O novo programa de Bruno Nogueira uh, O princípio, meio e fim E vou ser muito sincero uh, não, tipo Estava com muita expectativa Porque lá está Mega fã do Bicho Mega fã de Bruno Nogueira Cada vez mais fã de Marco E de Filipe Melo Salva-me do Martinha, não era e fiquei fã Lá está, é aquelas coisas do Bicho Fiz que, que nos permitia conhecer pá, Artistas que eu não conhecia e que fiquei a gostar, e que, que hoje em dia sigo, e sou um fiel seguidor, estava, uh, portanto, muito hype, e vou ser sincero, uh, gostei imenso, gostei imenso, uh, para transformar um processo criativo, uma brainstorming, em conteúdo de entretenimento, eu acho que é, não só uma boa ideia, como neste caso foi muito bem conseguido, porque, por exemplo, eu, para além de stand-up e de podcast, também tenho um grupo de sketches, e mesmo na turna quando fazíamos os sketches. Pronto. E no meu grupo de sketches, que são os cavaleiros da w 2 nós várias vezes nos reuníamos para escrever os sketches. E a minha sensação é que, por melhor que fosse o sketch, não era tão engraçado como a reunião em que a gente teve a ideia de construir aquele sketch. Estão a perceber? Era muito mais giro para mim que estava a escrever. Aquela reunião que a gente estava 4, 5, 6, às vezes 7, reunidos numa mesa, às vezes a comer e a beber e a mandar ideias para o ar e, e a escrever... Essa parte era muito mais divertida do que depois a parte em que a gente ensaiava e ia para e, e atuava. E essa parte também era gira, mas para mim o mais engraçado é isso, é isso. Portanto, quando eu vejo um programa em que grande parte do foco está nessa parte, para mim que participa no processo criativo e no processo de escrita é hilariante. E, e depois, assim, para quem não é, acredito que se calhar não seja tanto, mas eu vi, eu, pá, conheço várias pessoas que não, não participam em processos criativos e gostaram. Portanto, uh, e vamos lá ver uma coisa: quem já fez trabalhos de grupo sabe que o processo criativo, sabe que o processo criativo nem que seja pá, o PowerPoint, ou como é que vamos falar, como é que vamos abordar o tema, isso faz parte de um processo criativo. Processo de criação, portanto, tudo bem, a maior parte dos processos de criação na, na faculdade não envolvem humor, pá, mas se for um grupinho que gostas de trabalhar, vais-te divertir a fazer e vai gostar muito menos fazer aquele trabalho. Portanto, uh, acho que sim, eu gostei imenso do, do programa. Agora, se achas que é um programa para toda a gente. Oh pá, claro que não, até porque não há programas para toda a gente E discutisse muito Se isto era um programa de nicho Se era um programa de mainstream pá, o, 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 que é, o que é que define o que é um programa de mainstream? A quantidade de, de visualizações? E de telespectadores? Não sei, pá, sinceramente Eu vejo aquilo como um programa de nicho Em termos de formato Mas vejo aquilo como um programa de mainstream Porque é o Bruno Nogueira e toda a gente quer ver o que o Bruno Nogueira anda a fazer um... Agora, acho que não é um programa para hora nobre. Porque o formato é diferente, é arrojado, palavreado. As pessoas não estão muito habituadas a ver é, palavrões na televisão. Ai, que ele disse um foda-se. Ai, que ele disse um porra. Ai, ai, ai. Pronto, as pessoas não estão... É, 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 lá está aquilo. Por exemplo, se aquilo fosse para hora nobre. Por acaso, agora tem o, o, o Else Kitchen na, em horário nobre, na, àquela hora. E o tem a telejornal, depois Ricardo de Esperança e depois o Kitchen. Uh... Pronto, tem um bocado de palavrões, mas aquilo é um reality show, ou seja, reality shows em horário normal funciona. Agora, este tipo de formato, se calhar, não. E por isso é que também está mais para, mais para tarde, mas também porque os telespectadores do bicho, dos directs, viam aqui, ou seja, viam, era das 11h às 1, aquilo é da meia-noite às 1, portanto, vai buscar o mesmo público em termos de horário. Portanto, acho que sim. Acho que não vai ser, se calhar, um, um programa tipo com, com as audiências de, uma, de um Fernando de Mendes ou de uma telenovela ou de um Big Brother mas acho que vai ser um programa, um programa de culto, tipo O Último a Sair. O Último a Sair não foi, tipo, o pessoal hoje em dia fala, fala do Último a Sair como se tivesse sido uma coisa, tipo O Último a Sair não tinha assim audiências para aí além. Agora, é um programa de culto, pela originalidade, pela comédia que era, pelo facto de ainda hoje muita gente achar que aquilo era a sério. Portanto, acho que aqui também vai haver esse tipo de movimento. Uh, portanto, os meus parabéns, o meu props, o meu shout-out aos desenvolvidos, mas em especial ao Diogo Lima, realizador uh, açoriano que é responsável pela edição deste programa, o Diogo que já participou e já trabalhou em vários projetos com, com o Salvador Martinho agora, pá, uh, participa aqui no, no princípio meio fim. Pá, e fim, é daquelas merdas, porque o, o Diogo é açoriano, é da Ribeira Grande, que é a cidade onde eu, onde eu resido, lá nos Açores, pá, e é uma merda que me dá, que é meio patriótica, que é. E quando vejo um açoriano a ter sucesso... Para começar a é simpatizar. Logo alguém me diz, ah, eu é sou soriano ou o meu pai é soriano. Simpatizo logo com a pessoa. Chama-me de patriota, mas já é, é o que é. E depois, se eu vejo um soriano a ter sucesso, pá, é um orgulho. É uma cena parva. Tipo, eu não tenho todo tipo, o, o sucesso do Diogo. Eu não tipo, não contribuí nada para o sucesso do Diogo. Mas eu vejo o Diogo a ter sucesso e é tipo I'm proud of you, man. You made it. É tipo o meu irmão conseguiu, sabe? É um bocado assim. É o meu irmão. O meu irmão passou por mim. Saiu saiu da aldeia foi para a cidade e conseguiu e se ele conseguiu eu também vou conseguir estão a perceber? é um bocado deste sentimento e mesmo que eu não consiga tipo, fico bem feliz por ele é quando eu vejo um jogador de futebol que é soriano um cantor que é Surião, tipo o Romeu no Festival da Canção é, o, agora o Yuri Medeiros está a jogar agora está adicionado. mas o Yuri Medeiros no Braga tipo é, pá, o o o, o, o Agora, quando foi a série do... Mas aí, pronto, aí também foi porque Açores... Eu também falava sobre Açores. Mas quando o Luís Filipe Borges e o Nuno Costa Santos tiveram... Uh, pronto, a sua série sobre os Açores transmitida na RTP1... Pá, isto é um orgulho do caraças. Para mim que sou açoriano. portanto... Uh, tem este misto aqui também, que é... O programa é bom, há um suriano lá metido ao barulho... Podia ser um Maquilhador, podia ser o gás das luzes... E ia, mais... ia ficar ainda mais orgulhoso por causa disso. Portanto, uh, e como diria o, o líder... Uh, o líder do, da Frente de Libertação dos Açores, acima dos Açores, só Deus, uh, e que, como Deus não existe, pronto, uh, Deus não existe, oh João Nuno, sabes lá, pá, sabes lá se Deus existe, se calhar existe, pá, não estás aí com merdas. Portanto, mas pronto, isso para dizer, uh, curti é curti é o episódio, curti é o programa, se tiverem vir uh, só as minhas primas estão aqui na quarta lote. Uh, vamos prosseguir. Uh, ah, mais uma cena, que é... Uh, Acerca do programa que me esqueci de referir, o programa em si, eu acho que para perceber o programa não é preciso ver os direitos de Bruna ou, ou, ou ter visto os direitos de Bruno Era. agora, eu acho que vendo os direitos, ou quem via, assim regularmente percebe a dinâmica entre eles, pois isso é bem engraçado, percebes que eles têm feitos completamente diferentes, posturas completamente diferentes, e isso eu acho super engraçado. E pronto, aquela cena de ter pressão de fazer em duas horas, e, e acontece o que é o que é, e... E, e aquela cena da beleza está no erro pá, Tudo isso acho genial Porque depois é como é que, como é que os atores se desvencilham daquilo E aquilo também mostra A qualidade dos atores Tipo aquela fala Que nem sequer em português aquilo nem fazia sentido Que eram letras completamente escritas ao calhas do, do Nuno Lopes pá, A maneira como ele disse aquilo Eu acreditei no que ele estava a dizer tipo, Eu senti aquilo Portanto isso também mostra o quão bom ator é o Nuno Lopes uh, Mas já... Yeah, Uh, props aí ao Bruno Guerra e a toda a sua equipa, e props à SIC que está com uma puta de uma programação no domingo à noite. Tipo, o que é aquilo? É telejornal, que, tipo, whatever. Depois, programa do de Ricardo Eru Pereira, que semana após semana está a ganhar. Else Kitchen que está a dizimar a TV, ou aquele o All Together, não, o caralho, que também tem uma soriana lá que é a Laura, portanto, orgulhos da Laura. E depois como se não bastasse terem da dar rap serão tudo ainda de bomba programa de Bruno, Reira, Bruno Nogueira é que mais rape é ainda na TV portanto neste momento a SIC ao domingo à noite não só é líder de audiências como enraba a TV tipo de uma maneira épica uh, não sei, lá está acho que a SIC, a SIC está apostado em merdas de humor tipo é o Ricardo, é o Bruno Nogueira tipo. Tem cena, tinha a cena do César Mourão uh, que se calhar lá está em é mais menos stream mas também tinha a cena deles a apostar bem humor, isso é fixe, é fixe ver canais generalistas a, a, a apostar no humor pá, e, e lá está, não precisa ser 100% stand-up, mas se, tipo humor é fixe, as pessoas gostam de ver humor, uh, portanto acho que pronto, quanto mais humor houver, mais hipóteses há de, de pós-humoristas é um bocado também isso, e, e é isso, ia pensar fora da caixa, pá. toda a malta que pensa fora da caixa, pode não ser bom, mas só, só aquele passo de arriscar é fixe e tipo, vamos fazer merdas diferentes. E, e quando as merdas diferentes são boas, são feitas com qualidade melhor ainda. E com isto, vamos ao tweet da semana. Uh, tweet da semana, é pá. Esta semana é assim, não há um tweet. São vários. Porque foi tudo aquele movimento de tweets que era o do. pá, malta que escreveu uma cena histórica e depois metia a foto a ilustrar e não tinha nada a ver. Tipo. Uh, pá, por exemplo, vou dar um exemplo de uma que fiz, que é mais fácil, que é. Meti, uh, Imagem de que estava um clube quando descobriu a América E depois mete a foto, mete a foto do Elfimed, uh, no Daquele vídeo do Elfimed para a América uh, Os eventos do Tinder uh, Primeira reunião para inventar o Tinder Uma cena assim E depois é a foto daqueles, daquele casal que ele diz Olha para a... Então como é que conheceu são sua mulher? Olha para a aula Olhei-a e, e disse vou comer e comi Pronto, essas cenas hilariante. Tenho rito imenso à pala desses, desse, desses memes porque entretanto neste é este viram meme tenho rido imenso, portanto, muito fixe. Uh, Para mim o tweet da semana, se calhar houve mais tweets da semana, pá. Se calhar vocês estavam à espera, não ah, falar da entrevista do Sócrates não sei o quê. Eu não vi entrevista do Sócrates porque é um gajo que me irrita serenamente. Agora, também acho que a semana passada, uh, lá está, há o que a falar em cima do momento, é, falei de coisas que se previste não sabia também não percebia também bem. Uh, mas é o que é, pá. vocês sabem que sou um gajo bem espontâneo. Sabem que sou espontânea, digo o que penso, o que sinto, uh, digo sem pensar, falo, falo e, e, e depois logo se vê. E falo do coração, e falo do fundo da alma. Uh, e com isto já estamos, epa, já está a ficar o grande. Vamos às recomendações. Recomendações, obviamente, princípio, meio e fim. Vêm mais, mais cinco episódios. Acho que aquilo vai ser ainda melhor do que, do que foi o primeiro episódio. Não tem um efeito de surpresa, mas acho que eles vão compensar com outras, com outras merdas. E, e também um documentário que eu vi esta semana Na Netflix Que se chama Not a Game É um documentário de uma hora e meia pá, aí, Que fala sobre o mundo do gaming E fala não só da parte má Ou seja, de malta viciada Malta que está completamente perdida E que passa horas E que aquilo pode ser prejudicial Para uma série de coisas Mas também da parte boa de Malta que se torna profissional daquilo E ganha um ordenado à palha daquilo Malta que, 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 que se sentiu finalmente integrada E que saiu se calhar de ciclos mais negativos para estar ali, malta que combateu a doença, mas já algumas delas terminais, graças ao gaming. Uh, portanto, yeah, é, eu não sou gamer, mas sei que muitos dos meus ouvintes são, muitos dos meus amigos são gamers. Portanto, acho que é um documentário que fala, fala de tudo: fala da parte má, da parte boa, de como é que aquilo pode e deve ser encarado. Porque já não faz sentido nos dias de hoje, a gente, enquanto médicos, dizer aos pais. Quando pessoas dizem aos pais, olha, o teu te filho não pode jogar com computador. Tipo, não. Uh, os computadores, os, os, os jogos, a internet faz parte da vida deles. Portanto, temos de ensiná-los a, utiliz a utilizar com regras, com disciplina, com discernimento e acima de tudo com segurança. Portanto, um ótimo, um ótimo documentário para verem. Uh, e é isso, malta. Uh, chegamos ao fim de mais um brilhante episódio na voz de João Nuno Gonçalo. Fiquem bem, até para a semana. Participamos com dignidade. Um abraço e força aí. Fala agora, Conjunto Gonçalves. Fala agora. Fala agora, Conjunto Gonçalves. Fala agora. Fala agora, conjuntos Gonçalves. Fala agora. Fala agora, <risos>